0: Dans les pensées de beaucoup, qui dit « vivre de ces réseaux » signifie crouler sous le flouze et ne plus savoir que faire de toute cette oseille Les médias et la désinformation ont bien fait leur job sur ce coup-là. Mais comment gagne-t-on sa vie en tant que créateur de contenu Quelle est la monétisation appliquée à chaque réseau Ou encore, pourquoi observe-t-on du contenu sponsorisé C'est du haut de mes bientôt 8 ans de carrière, soit vieille meuf qui a roulé sa bosse, <rire> que je prends la parole aujourd'hui. Ici Mathilde de Dance With him, et vous écoutez Radio Mama. Et commune j'espère que vous allez bien Si vous nous suivez sur Instagram, ceci est un gimmick que vous connaissez par cœur il m'est venu il y a quelques temps l'idée de vous faire un épisode en toute transparence sur comment ça se passe de gagner sa vie grâce au réseau. Pour cela, j'ai commencé par vous faire un épisode que j'avais appelé « Comment je choisis mes partenariats ou mes collaborations ». Vous n'êtes évidemment pas du tout obligé d'avoir écouté celui-là pour comprendre l'épisode du jour, ceci étant dit... J'y ferai potentiellement allusion, et je pense que les deux contenus sont intimement liés. En gros, ils sont complémentaires, si vous souhaitez aller l'écouter avant d'écouter celui-ci, allez-y, courez, foncez, puis revenez par là, je pose ça là, faites-en ce que vous voulez. Pour l'organisation de ce podcast, j'ai décidé d'aborder ici les réseaux un par un, comment on est rémunéré sur YouTube, puis sur Insta, puis sur TikTok, puis sur Twitch, etc, etc. En effet, vous verrez que chacune des plateformes a sa propre politique, et donc il faut les détailler une par une pour bien les comprendre. Maintenant que tout est dit, on est parti. Numéro 1. Commençons ensemble par là où j'ai moi-même commencé, c'est-à-dire YouTube. Au niveau de la monétisation sur YouTube, celle-ci a tendance à évoluer. Et on a longtemps dit, ce qui est tout à fait faux, que les youtubeurs touchaient 1€ euro les 1000 vues. Si, seulement les gars <rire> En fait, c'est un petit peu plus difficile et euh, tiré par les cheveux que ça. Déjà, il faut savoir que nous sommes rémunérés avec des conditions. Pour avoir le droit de demander à ce que notre vidéo soit rémunérée, donc que l'on touche de l'argent dessus, cette dernière doit faire minimum 10 minutes. Si elle fait moins de 10 minutes, bon ben bah, YouTube considère que c'était vite fait bien fait, t'as pas besoin d'être payé là-dessus. Pour pouvoir être rémunéré également, il faut que l'ensemble de la vidéo soit composée de musique libre de droit. Si vous voulez mettre le dernier tube de l'été, eh bien votre vidéo ne sera pas monétisée. Parlez-en à Lena Situation qui justement nous dit toujours qu'elle est démonétisée sur ses vlogs d'août puisque en effet elle met les musiques qu'elle aime bien et puis bah, les musiques qu'on aime bien généralement c'est des musiques où on n'a pas les droits dessus quoi. Comment et où trouver des musiques libres de droits Soit on utilise celles qui nous sont directement fournies par YouTube. Euh, certaines vous les connaissez par cœur puisque c'est des vlogs à l'ancienne genre tout tout tout. Tout, 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 tout. Non, non, mais je rêve, c'est très très mal tout touté Je, je l'ai très mal fait. <rire> si l'un d'entre vous a reconnu la musique que j'ai faite, mais franchement, chapeau, vous avez un décodeur mama. Bon, bref, vous avez soit des musiques proposées par la plateforme, soit vous pouvez utiliser des musiques libres de droit en provenance d'autres sites pour plus de choix. Nous, avec Lucas, pendant très longtemps, on fonctionnait uniquement avec les musiques libres de droit de YouTube, et puis après, on s'est mis à tourner en rond comme un gros poisson dans une petite mare « Citons Aurelsan, a quoi maintenant ?» Et donc, on a fait le choix de prendre un abonnement à un autre site pour avoir plus de musique libre. Donc, on paye tous les mois un abonnement qui nous permet d'avoir les droits sur les musiques que l'on utilise dans nos vidéos, mais également dans nos TikTok, dans notre Instagram, etc. Bref, je clôt la parenthèse, mais je trouvais ça intéressant que vous compreniez où est-ce qu'on peut choper ces musiques-là, quoi. En tant que YouTuber, ce qui nous rémunère, c'est AdSense. On est payé au nombre de vues pendant le temps de pub, mais également le temps que vous passez à regarder la pub. Lorsqu'un abonné lambda clique sur une de nos vidéos, il y a plusieurs choix. Soit cet abonné a un bloqueur de publicité, donc il va pouvoir accéder directement à mon contenu sans regarder de publicité. C'est très agréable pour le viewer, ça l'est moins pour le youtubeur qui du coup est court-circuité. Cet abonné-là ne regarde pas de pub avant sa vidéo, donc cet abonné-là ne lui rapporte aucun euro. À l'inverse, imaginons que nous avons un viewer qui clique sur la vidéo et qui, lui, n'a pas de bloqueur de pub. La pub se lance, et vous avez donc, vous vous rappelez, je pense que j'apprends ça à personne, mais les 5 premières secondes généralement obligatoires, puis un petit euh, skip ad, passer l'annonce. Que l'on ait tout cela à attendre avec le bouton pour clic, 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 cliquer dessus dès que les 5 secondes obligatoires sont passées. C'est humain, vous inquiétez pas, je suis la première à faire pareil. Eh bien, sachez que cela compte dans notre rémunération. En effet... Si il y a une personne qui regarde juste les 5 premières secondes de pub, puis qui passe rapidement l'annonce, alors nous ne serons payés que sur les 5 premières secondes de pub. Par contre, si le viewer regarde plus 5, mais 10, 15, 20, 30 secondes de pub, alors nous on est rémunérés pour plus de temps de regardage de pub, donc on est mieux rémunéré. quoi en gros, si vous voulez soutenir votre créateur préféré, vous regardez toutes les pubs en entier sur toutes les vidéos. C'est ce que fait ma petite maman trop mignonne sur toutes mes vidéos YouTube et je trouve ça beaucoup trop chou pour ne pas le citer ici. Mais disons-nous la vérité, c'est rarissime, personne ne fait ça, moi la première. Vous comprendrez ici d'ailleurs pourquoi il est si important pour nous de bien référencer nos vidéos. Si ma vidéo est correctement référencée, je vais avoir des annonceurs qui correspondront à mon public et donc un public qui sera plus tenté par le fait de regarder l'annonce, et donc qui restera plus longtemps devant la pub, et donc qui me rapportera un meilleur cachet. Imaginez que vous, passionné d'équitation, qui regardez mes vidéos, vous tombiez devant ma vidéo pour une pub qui fait, je sais pas moi, l'éloge de la dernière grosse voiture de je sais pas quelle marque. Bon, bah peut-être que ça va vous intéresser, ou peut-être pas. Par contre, si avant ma vidéo, il y a une pub qui parle de vannes pour transporter les chevaux, ou de n'importe quoi en rapport avec le monde du cheval, vous allez potentiellement être plus tenté de regarder la pub. Donc si j'ai bien référencé ma vidéo, il y a plus de chances que vous regardiez la pub devant. Autre façon d'être monétisé sur YouTube, c'est de faire en sorte que notre communauté clique sur l'onglet « Rejoindre ». Puisque c'est une fonctionnalité qui est apparue, je dirais, il y a 3 ans à peu près sur YouTube, peut-être un peu plus. Ouais, plus en fait, carrément, il y a plus 4-5 ans. Et en fait, les abonnés peuvent cliquer sur cet onglet « Rejoindre » et faire en sorte que leur YouTube devienne payant face à un créateur de contenu en particulier. Tous les créateurs de contenu ne l'ont pas mis en place. Nous, par exemple, avec Lucas, on a fait le choix de ne pas le mettre en place, mais si vous le mettez en place pour votre communauté, ils peuvent rejoindre votre plateforme un peu plus VIP, je dirais, on va l'appeler comme ça, et donc ils vont avoir accès à du contenu qui n'est réservé qu'à ceux qui payent pour regarder leur chaîne ça implique du coup de faire du contenu pour les gens qui payent pour regarder votre chaîne, et donc ça demande encore plus de boulot, mais c'est une possibilité. Depuis peu, ça pour le coup, ça remonte au mois dernier, les shorts, soit vous savez les vidéos courtes, format vertical, très très TikTok, hein, en gros euh, l'inverse de l'essence même de YouTube en fait, ils sont rémunérés aussi, et ils sont même plutôt bien rémunérés. Ça clairement, c'est la nouvelle mode de tous les réseaux sociaux suite au géant TikTok, mais on y reviendra, c'est pour faire face un petit peu à cette nouvelle façon que l'on a de consommer nos écrans, donc pour motiver les créateurs de contenu à créer aussi des shorts sur YouTube, eh bien ils sont bien rémunérés. Pour vous donner une idée, pour notre part avec Lucas, c'est toujours notre plus grosse source de revenus, avec plus de 260 000 abonnés en cumulant nos deux chaînes et 27 millions de vues, pareil, tout cumulé, eh bien ça nous permet de faire une bonne partie de notre salaire uniquement sur YouTube. Donc c'est pas le réseau qui rapporte le plus. Par contre... Quand ça fait longtemps que tu y es et si tu suis bien les règles de vidéos de plus de 10 minutes et poster des shorts et utilisation de musique libre de droit, alors, eh bien, tu peux te faire euh, une partie de ton chiffre d'affaires. Je passe maintenant à la suite qui a été la suite logique pour nous, c'est-à-dire Instagram. Ça a été le deuxième réseau où Dan Suzy m'a été présent. Eh bien, Instagram ne rémunère pas. Tout simplement, <rire> ils ont dit mm, « euh, non, vous allez nous aimer » créé pour nous, tout le temps, pour rien. Et là, vous vous dites, mais quoi Mais comment ça Mais pourquoi toutes les plus grandes stars du monde sont dessus Même Dan Suzy, mais de... non, ça va, je rigole, j'ai pris la grosse tête, je, je, je redescends. Ok, ok, je redescends, ça va, ça va, c'est bon, je rigolais. Pourquoi donc tout le monde est dessus Et pourquoi Instagram reste un réseau qui est aussi important pour les créateurs de contenu Eh bien, à vrai dire, c'est juste un très beau book, en gros. C'est une façon de se mettre en avant, il y a une vraie facilité d'échange avec sa communauté, que ce soit par message, par live, par foire aux questions. C'est vraiment très très agréable pour les créateurs de contenu que d'échanger avec la commu sur Instagram. Il y a aussi une possibilité de posts éphémères, comme les stories, de posts sur le long terme, comme les posts dans le feed. Et c'est une carte de visite qui est quasi obligatoire pour les créateurs de contenu. Ce qui est rigolo, c'est qu'Instagram, ils ont décidé de ne pas nous rémunérer, parce qu'ils considèrent que, bon, bah, t'es créateur de contenu, mais en gros, ils n'ont pas besoin de toi pour vivre. Tout le monde aura un compte Instagram, qu'il y ait les créateurs de contenu ou pas. Ça, à la limite, tu te dis, ouais, ok, j'entends. Par contre, ils ne se gênent pas pour mettre un maximum de publicité autour de nos contenus. Ouvrez les yeux, jetez un coup d'œil, à de ces quatre là que je vous le dis, faites attention, vous verrez. Généralement, les pubs que l'on voit sur Instagram, elles sont avant ou après, enfin, même des fois avant et après les stories des personnes qui ont le plus d'abonnés que vous suivez. Si vous suivez vos potes qui ont une quinzaine, centaine, allez, disons 300 abonnés, bon, bah, de temps en temps, il y a une pub qui s'intercale entre leur story et la story de quelqu'un d'autre. Par contre, si vous suivez des comptes un petit peu plus gros et euh, pire de tout, les comptes certifiés, alors là, vous pouvez être sûr qu'avant que leur story se lance et une fois que leurs stories sont finies, pour passer aux stories d'après, ah oh ben vous avez une pub sur un truc bien précis, pile-poil ce que vous avez envie d'acheter en plus, c'est ça qui est beau. Exactement pareil avec les pubs dans le feed, généralement, elles bordent les postes des plus gros influenceurs. Tu as, euh, as ta Monique qui a fait un post, puis as, euh, ta pote de collège qui a fait un post, puis tu as une pub. Là, tu as euh, un gros post d'un gros influenceur, genre Pierre Croce, puis une pub. Puis à nouveau, on retombe sur Charles qui nous montre qu'il a pris un café dans un beau quartier de Paris. Donc, le fait de dire qu'ils n'ont pas besoin des influenceurs pour avoir du monde sur la plateforme, je l'entends. Ceci étant dit, ils ne se gênent pas pour mettre de la pub aux alentours de leur communauté quand même. Donc, euh, ils n'ont pas besoin des influenceurs, mais bon, est-ce qu'on se priverait de s'en passer Quand même pas non plus. Alors qu'est-ce qui nous rémunère sur ce réseau Eh bien, ce sont tout simplement les annonceurs, via des posts, des réels, des liens affiliés, des stories sponsor. C'est le biais qu'on a trouvé pour pouvoir être rémunéré sur ces réseaux-là. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit sur YouTube, mais c'est pareil, hein. sur YouTube, tu peux avoir des annonceurs qui te sont propres et qui ne viennent pas depuis la plateforme. Par exemple, une marque qu'on va appeler Super Cheval m'appelle, on voit ensemble et puis on décide de créer ensemble un post et deux stories autour de leur concept, où moi, Mathilde, je dis wow, « waouh, super, super cheval, c'est de la bombe <rire> !» D'ailleurs, c'est là que je fais le lien avec l'épisode de la dernière fois de « comment je crée mes partenariats ». Là, c'est intéressant d'aller l'écouter, voilà, je me fais de l'autopub Donc, ce qui nous rémunère sur ce réseau, ce sont des annonceurs extérieurs, des marques qui passent par les influenceurs. Et là, Instagram se dit « hmm, nous, on n'a pas du tout envie de les payer, ces influenceurs. Pourtant, on a envie de se servir de leur commu. On leur permet gracieusement de faire des pubs sur leurs euh, différents comptes sur notre plateforme. Hmm, comment ça, on ne prend pas une grosse commission sur leurs opérations sponsorisées Moi, 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 ça nous plaît pas du tout. Donc, affaire à suivre. Mais apparemment, Instagram ne devrait pas trop tarder à prendre des coms sur ces opérations-là, tout en continuant à ne pas nous payer pour créer du contenu. Oui, oui. Le réseau numéro 3 qui me vient en tête c'est Facebook, alors là ça ne rémunère pas non plus directement, même si je vous avoue que clairement moi Facebook c'est pas du tout un réseau sur lequel je suis active, donc c'est pas le réseau pour lequel j'ai le plus de connaissances. Ceci étant dit, ce que je sais c'est que c'est une vitrine qui est tout de même importante pour toucher un public différent. Le public différent en question ce sont généralement des personnes un petit peu plus âgées, qui se sentent trop en décalage avec le contenu que l'on partage sur TikTok ou sur Instagram, et qui se sentent plus à l'aise sur Facebook. Parce que la plateforme est plus facile à utiliser pour eux, ou parce que c'est le réseau qu'ils ont depuis toujours, et du coup, ils ont un affect particulier, qu'importe en fait, hein, même j'ai envie de vous dire. En tout cas, les personnes sur Facebook, c'est important de pouvoir communiquer avec elles, et euh, on va pouvoir communiquer avec elles que si on est sur Facebook. Nous, c'est vraiment la raison pour laquelle on est sur ce réseau-là. Après, j'avoue, on ne déploie pas des milliards de tonnes d'énergie pour créer un maximum de contenu exprès pour Facebook. Un des gros avantages de Facebook, c'est que c'est plus facile à partager. Il y a plein de gens qui n'hésitent pas à partager dans leur feed ton contenu et c'est plus rare sur Instagram. Et donc, ça te fait des bonnes stats, ça te permet d'être assez viral et c'est le côté très cool de Facebook. Euh, passons maintenant à celui que tout à l'heure j'ai nommé le géant, celui qui fait peur à tous les autres réseaux, roulement de tambour. Parlons de TikTok la monétisation principale sur ce réseau-là nous vient des lives, puisque c'est quelque chose qui va créer un gros taux de rétention sur la plateforme, donc TikTok va avoir envie de le mettre en avant. Ne vous inquiétez pas, je vous explique ce que je viens de dire. Quand une plateforme rémunère un créateur, elle lui rémunère tout simplement le fait d'avoir ramené du monde sur sa plateforme, mais également elle rémunère le fait d'avoir offert un temps de pub de possibilités d'annonce au créateur. La force de TikTok, c'est qu'il n'y a pas ça. Nous, en tant que viewers, quand on est sur TikTok, on ne se tape pas de pub, ou vraiment quasiment jamais. Ce qui rend le réseau assez agréable et à la fois assez addictif. On n'est jamais sorti de notre scroll infini, puisqu'on est toujours, toujours, toujours en train de tomber sur du contenu qui ne soit pas de la pub. Du coup, comment TikTok fait sa force Eh bien, TikTok fait sa force de par le nombre de gens présents en simultané sur le réseau. Pour avoir beaucoup de gens en même temps... Connecté à TikTok, il faut qu'il y ait du contenu qui soit créé sur TikTok qui ait un gros taux de rétention. C'est-à-dire un contenu où les gens, une fois qu'ils tombent dessus, ils ont envie d'y rester et d'y rester longtemps. Et donc, les lives, c'est 100% un biais qui fait avoir un gros taux de rétention. Ici, TikTok, ils ont été super malins. Ils se sont dit, on n'a quasiment pas d'annonceurs, on va donc trouver une autre façon de gagner de l'argent. Ils ont donc proposé aux abonnés d'acheter des récompenses qu'ils vont pouvoir offrir à leurs créateurs de contenu préféré. Les abonnés dépensent donc leurs sous pour acheter des cadeaux virtuels tels que des roses, des fusées, etc. Et lorsque le créateur, ou en fait même la personne lambda, lorsque quelqu'un est en live, il peut y avoir des viewers qui lui offrent des cadeaux. Pour pouvoir recevoir les cadeaux, il faut absolument être en live. Donc ça pousse les personnes, qu'elles soient avec une grosse communauté ou non, à faire du live pour avoir des chances d'avoir des dons, les roses, les fusées dont on parlait tout à l'heure. Donc il y a beaucoup de gens qui live et il y a beaucoup de gens qui regardent les lives. Au bout d'un moment, quand ça fait un moment que tu regardes le live, tu t'ennuies, t'as envie d'envoyer une rose, t'as envie d'interagir avec le créateur et que le créateur te dise « Oh, merci, machin, pour la rose ». Donc tu achètes des pièces TikTok avec lesquelles tu peux acheter la rose virtuelle et ça y est, tu rentres dans l'engrenage. A la fois, c'est grave cool, hein. ça permet que si on le souhaite, on achète des récompenses, sinon on est sur la plateforme gratuitement. Mais également que le créateur, s'il fait quelque chose de cool, il soit soutenu par la communauté, sinon non. Donc en gros, sur le papier, c'est un petit peu plus les utilisateurs entre eux qui se rémunèrent ou non. Une fois que tu as fini ton live, TikTok t'explique combien de fleurs, de machins, de trucs, de machins tu as gagné, et surtout combien cela représente en monnaie sonnante et trébuchante. Et tu peux, quand tu le souhaites, soit transformer cet argent-là en rose, etc., que tu vas pouvoir offrir à ton tour, soit les retirer et les mettre sur un compte en banque. Depuis peu, je dirais moins de 4 mois, il y a aussi la monétisation de nos TikTok. Et ça, c'est vraiment très cool. Il y a évidemment des conditions à tout cela. Tous les TikTok ne sont pas rémunérés et rémunérables. Les conditions sont les suivantes. Le TikTok doit faire au minimum une minute. Il ne doit pas contenir de musique non libre de droit. Rappelez-vous, ça fait un peu penser aux règles de YouTube. Hein, YouTube qui disait minimum 10 minutes et pas de musique non libre de droit. Et bien TikTok, c'est pareil. Sauf qu'au lieu de 10 minutes, on a une minute parce que bah, 10 minutes sur TikTok, personne ne regarde un TikTok de 10 minutes. Personne. <rire> en vrai de vrai, je trouve qu'en termes de rémunération, c'est une plateforme qui est vraiment motivante. Si tu fais du contenu tu prends le temps de filmer tes images, les monter, faire une voix off ou un facecam, et que tout ça dure plus d'une minute, alors tu vas recevoir assez rapidement une rémunération de la part de TikTok. Alors attention, je viens d'y penser là donc je vous le dis, je crois que dans l'ensemble des réseaux il y a un minimum d'abonnés et de vues totales obligatoires pour pouvoir débloquer les monétisations. Sur YouTube, tu peux euh, monétiser tes vidéos à partir du moment où tu as au moins 1000 abonnés. Sur TikTok, ça doit être à peu près pareil. Bon, j'ai plus les chiffres en tête parce que c'était il y a longtemps pour moi. Mais si ça vous intéresse, renseignez-vous là-dessus. On ne peut pas le faire euh, tout de suite, quoi. Enfin bref, je reprends ma phrase de tout à l'heure. Je trouve qu'en termes de rémunération, c'est une plateforme qui est vraiment motivante pour ça. Et euh, c'est le côté très cool de TikTok. Le dernier réseau que je vais aborder ici, c'est Twitch. Celui-ci, il est un petit peu plus méconnu dans le monde de l'équitation, pour la simple et bonne raison qu'on est les rares créateurs de contenu à streamer sur Twitch. <rire> je sais que d'autres créateurs de contenu ont fait quelques lives, il y avait Steph de Ponycorn, il y avait Léa de Les poney de les loups, mais je crois qu'on est les seuls à, à rester coûte que coûte sur le réseau, parce qu'il faut dire ce qui est, c'est un réseau qui, en tout cas en amont, est assez contraignant. T'es obligé de faire un gros travail d'habillage, de préparation de tes lives, etc. Enfin bref, Twitch, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail en amont. Et pour que ça soit rentable, il faut que tu passes beaucoup de temps en live. Nous, on adore, donc on continue de le faire, mais je comprends tout à fait que ce soit pas le réseau le plus pratique, quoi. Alors, avant de vous expliquer un petit peu comment ça marche sur Twitch, il va falloir que je vous fasse un petit peu d'explication de vocabulaire. On va faire le dictionnaire du bon streamer. Première chose, il faut savoir que sur Twitch, nous ne sommes pas payés grâce aux pubs. Vous me direz, à ah, bec TikTok, Oh non Vous me direz « Ah ben comme Instagram, oh oui <rire> !» En effet, tout comme sur Instagram, même s'il y a des pubs qui sont passées devant nos contenus, cela ne nous rapporte rien. C'est le réseau qui va garder tout l'argent des annonceurs et ne pas le redistribuer comme pourrait le faire un YouTube. Par contre, il y a différentes façons de ne plus avoir de pubs lorsque l'on est viewer sur Twitch. Je vous avais parlé de dictionnaire, bah « viewer », c'est la personne qui regarde, d'accord C'est la personne qui assiste au live. Ici, le viewer a plusieurs choix. Soit il peut s'abonner au streamer. Le streamer, c'est la personne qui fait le live, d'accord Donc moi, c'est moi le streamer dans ce cas-là. Lorsque l'on s'abonne, l'avantage, c'est qu'à chaque fois que le streamer lance un live, on reçoit une notification et on est sûr de ne plus les louper. L'inconvénient, par contre, c'est qu'en tant que simple abonné, on ne paye rien, mais on subit la publicité. Ensuite, il y a un deuxième grade pour les viewers, ce sont les subs. Le fait de sub, c'est le fait de subscribe, donc de, de s'abonner mais euh, en anglais, mais bon bref, on appelle ça des subs du coup en langage Twitch. Le fait de sub, ça coûte environ 5 euros par mois. Cela permet d'avoir plusieurs avantages. Numéro 1, ne plus avoir de pub du tout sur les lives, et ça c'est quand même super intéressant quand on regarde des heures et des heures de live, euh, bah, c'est agréable. Et ça permet aussi d'obtenir des récompenses pour la communauté. Nous, par exemple, nos abonnés, lorsqu'ils sont sub, ils obtiennent des emojis aux couleurs de Suzy donc avec moi, Lucas, Elana, Hollandais, des tournesols, etc. Et ces emojis-là, ils n'y ont accès que s'ils si ont sub, justement. Ici, on commence à gagner de l'argent en tant que créateur. Comme je vous le disais, on n'est pas payé grâce au pub, on n'est pas payé avec les abonnements, puisque l'abonné ne payant rien, on ne gagne rien. Par contre, le sub, on gagne la moitié de ce que dépense l'abonné. La moitié part pour la plateforme, l'autre moitié pour le créateur de contenu. En gros, sur chaque sub, on gagne entre 2 euros et 2,50 euros par mois, auquel il va falloir enlever l'URSSAF, etc. Donc en gros, sur chaque sub, on va gagner 1 euro quoi. Mais c'est déjà le début de quelque chose. Ensuite, les abonnés peuvent également participer à l'effort collectif avec des bits ou des dons. Ici, ce sont deux façons de faire bah, un peu comme les fleurs et les fusées de TikTok, des dons directement à ton créateur de contenu que tu aimes bien. Dernière façon que va avoir l'abonné de pouvoir faire plaisir à la commu, mais également euh, faire gagner sa vie à son créateur qu'il aime bien, ça va être d'offrir des subs. Vous pouvez, vous, en tant que viewer, vous dire « Allez, ce mois-ci, je fais plaisir à Dan je vais offrir 10 subs à la commu ». Il va y avoir 10 personnes parmi les viewers qui vont gagner un sub gratuit pour eux. Bon, ben bah payant pour vous, mais vous leur faites un cadeau. Et ça permet d'avoir un maxi cadeau. À la fois, vous faites plaisir à ces 10 viewers et à la fois, vous soutenez la chaîne en nous permettant de gagner notre vie. Bon, fin de ma petite leçon de vocabulaire. Vous aurez donc compris, il y a différentes façons de pouvoir gagner de l'argent sur Twitch. Soit les gens qui sub, soit les gens qui offrent des subs, soit les gens qui offrent des bits ou qui font des dons. L'immense avantage de cette façon de fonctionner, c'est que bah, c'est un soutien de la commu. Voilà, la commu te soutient directement. Et ça, j'en suis toujours reconnaissante parce que bah, une vraie partie de notre CA se fait sur Twitch maintenant. Et euh, c'est grâce à vous et c'est trop, trop cool. Il y a plein d'abonnés qui me disent tout le temps, oh « Oui, mais Mathilde, nous, ça fait 7 ou 8 ans que tu nous donnes des cours d'équitation gratuitement sur Internet. C'est normal qu'on te donne un peu d'argent sur les lives. » Et je me dis, "Bah écoutez les gars, quelle reconnaissance, clairement. Au début, je m'étais marqué que l'inconvénient de cette façon de fonctionner, c'est que ça oblige les abonnés à payer. Mais en fait, non, même pas, puisque personne n'est obligé de payer. Vous pouvez tout à fait regarder les lives, même sans les payer. Vous pouvez même être abonné sans payer. Il suffit juste de regarder quelques pubs, mais tout comme sur YouTube, sur Instagram, etc. Donc en fait, non, je j'aime juste beaucoup cette façon de fonctionner sur Twitch. Bon, je pense que je vais m'arrêter ici pour la décortication des réseaux. J'espère que je vous aurai pas trop donné de mal de tête avec mes euh, subs, avec ma monétisation, avec mon... Alors, sur Facebook, c'est plutôt comme ci, et sur Instagram, c'est plutôt comme ça, et sur Twitch, et on s'en fout, mama, ou pas là Bref, vous l'aurez compris, chaque réseau a sa façon de fonctionner, a ses propres algorithmes, et c'est parfois un peu difficile de déchiffrer tout ça. Donc, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous de comprendre bah, d'où vient l'argent des influenceurs, en fait. Je sais qu'en tant que viewer ou utilisatrice lambda des réseaux, ça m'aurait intéressé de savoir ça avant d'être moi-même créatrice de contenu. Donc, j'espère que ça vous a intéressé aussi. En attendant, moi, je vous laisse me mettre plein d'étoiles. Ah bah oui, je suis bête, j'aurais pu vous parler du podcast. Est-ce qu'on est rémunéré en faisant des podcasts Non. <rire> non, N-O-N, -N, trois lettres si un jour je mets de la pub avant mon podcast, mais de la pub où c'est moi qui parle, genre en mode euh, ⁇ Vous connaissez Super Cheval J'adore !⁇ <rire> La meuf n'a qu'un seul exemple. Bon, mais bah dans ce cas-là, alors je serai payé directement par Super Cheval. Mais sinon, non, je ne gagne rien à faire des podcasts, c'est juste le plaisir de vous parler. Bref, moi je vous fais, moi, de plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt